0: Seis sombreros para pensar. Edward de Bono, el maestro del pensamiento creativo. ¿Quieres lograr una comunicación efectiva con la persona con la que te juntas? ¿Con las personas a las que estás en una reunión? ¿Quieres saber solucionar los conflictos? ¿Tener esas habilidades sociales que has llegado a poder envidiar de los otros? ¿Ser asertivo? ¿Saber decir sí o no de una manera... No tan dura, saber gestionar bien el tiempo y liderar bien lo que haces, teniendo apoyo emocional, equilibrio emocional, sobre todo, y satisfacción personal al estar rodeado de personas. Si quieres todo eso, aquí tienes al maestro del pensamiento creativo, Edward de Bono, que te ayudará a lograrlo. ¿Quieres desbloquear tu potencial humano? En cada podcast queremos contestar. ¿Qué es lo que hacen a la gente exitosa diferente del resto? Enfocándonos en las áreas más importantes para llegar a tener la máxima satisfacción personal en la vida. Salud, dinero y amor. Trataremos desde psicología, negocios, emprendimiento, relaciones personales, mentalidad, principios universales. Lo mejor de lo mejor bien aclarado para mejorar tu aprendizaje. Soy Carlos Tennero, un apasionado del desarrollo personal y comenzamos. Edward de Bono, se licenció en Medicina, es sin duda el experto en creatividad de mayor renombre mundial. Ha impartido cursos de formación en instituciones y universidades de todo el mundo. Hay casos extraordinarios que muestra el libro como que una gran empresa, ABB, invertía 30 días en sus reuniones para discutir los proyectos multinacionales. Y de 30 se pasó a dos El método de los seis sombreros. La principal dificultad de pensar es la confusión. Pretendemos hacer demasiadas cosas a la vez. Las emociones, la información, la lógica, la esperanza y la creatividad se nos agolpan. Como intentar hacer malabares con demasiadas pelotas. Este libro plantea un concepto sencillo que permite al pensador hacer las cosas de una en una. Separar la emoción de la lógica, la creatividad de la información Etcétera. Cada uno de los sombreros define un tipo de pensamiento. El sombrero negro implica ser cuidadoso y precavido. Señala las dificultades, los peligros y los problemas potenciales. Con el sombrero negro evitamos ponernos en peligro a nosotros mismos y a los demás. Hace hincapié en el pensamiento crítico y en la precaución. Evitar los errores, los excesos y las estupideces. Los sombreros y los colores resultan mucho más fáciles de recordar que los términos psicológicos complicados. No es posible experimentar una sensibilización en diferentes direcciones al mismo tiempo. El método de los seis sombreros resulta esencial porque permite al cerebro maximizar su sensibilización en distintas direcciones y en distintos momentos. Es imposible experimentar a la vez esa sensibilización máxima en distintas direcciones. Nos debemos concentrar en una sola. Con frecuencia, las dos partes de una discusión tienen razón, pero cada una se refiere a un aspecto distinto de la situación. Muchas culturas del mundo consideran que las discusiones son agresivas, personales y no constructivas. Utilizar el pensamiento paralelo, como lo llama Edward de Bono, es dirigir todos a la parte delantera de la caza y observar. Luego van a un lado de la caza, luego a la parte posterior y luego al último lado que les falta. En cada momento, cada persona observa en paralelo desde el mismo punto de vista. Implica que en todo momento hay alguien mirando en la misma dirección. Pero va más allá. En el pensamiento tradicional, si dos personas no coinciden, se produce una discusión en la que cada una intenta demostrar a la otra que está equivocada. Y con este, método hará que, con este método hará que sea mucho más difícil discutir. El valor de un sombrero como símbolo indica un papel, un rol. Aunque en ocasiones se utilizan sombreros físicos, suelen ser imaginarios. Son seis sombreros, blancos rojo, negro, amarillo, verde y azul, que indican una dirección de pensamiento, los sombreros son direcciones, no descripciones de lo ocurrido. No es cuestión de que todo el mundo diga lo que quiera y después se utilicen los sombreros para describir lo que se ha dicho. Se trata de ponerse, de pensar en esa dirección. Por ejemplo, el sombrero blanco, el vamos a pensar un poco con el sombrero blanco, significaría centrarse en la información de manera consciente. Información objetiva, el sombrero rojo, los sentimientos, la intuición, las emociones y no se establecen categorías con las personas. Aunque sea posible crear pruebas para determinar si una persona es de tipo a o B, o sea, se le da mejor decir nada más información objetiva o se le da mejor criticar como es el sombrero negro, esto no es productivo. La dificultad radica en que cuando las personas se clasifican tienden a quedarse ahí. Se trata de un ejemplo de lo que es y no de lo que puede ser. El uso de sombreros como etiqueta resulta peligroso por estas razones, porque destruye la verdadera esencia del sistema, que a todos miren en todas las direcciones. Un error incorrecto sería que en alguna reunión algún participante fuese etiquetado como el pensador del sombrero negro y otro como el de sombrero blanco y que mantengan esos papeles durante toda la reunión. La clave del pensamiento paralelo consiste en utilizar la experiencia y la inteligencia de todos en todas las direcciones. Así, todos los presentes se ponen el sombrero negro en el momento oportuno. Todos llevan el sombrero blanco en otro momento. Eso es pensamiento paralelo, utilizar la inteligencia y la experiencia de todos. Existen muchas maneras de intentar cambiar la personalidad de los individuos. Se cree que si señalamos un tipo de personalidad o una debilidad, la persona intentará compensar esa debilidad, pero en general esos métodos son lentos y no suelen funcionar y más cuando las categorías se colocan, y más cuando las personas se colocan en una determinada categoría. Se recuerdan a ellos mismos quiénes son y se hunden todavía más en esa categoría. No, es que yo solo sirvo para dar información objetiva. Yo no soy bueno mostrando mis sentimientos. En el método se plantean las normas del comportamiento y se respetan. Si eres agresivo, nadie va a intentar hacer que rebajes tu agresividad. Sin embargo, se utiliza el sombrero amarillo, si se utiliza, por ejemplo, el sombrero amarillo, canalizará tu agresividad en esa dirección. Además, si se pasa del sombrero negro, el de la precaución, al amarillo, el de los posibles beneficios, y una persona sigue planteando los peligros potenciales, se considerará que se está negando a jugar. Es una poderosa herramienta para modificar el comportamiento de los demás. Además, si surgen dos puntos de vista enfrentados, se discuten. Normalmente, con el pensamiento paralelo se sitúan uno al lado del otro. Más tarde, si resulta esencial elegir uno de los dos, se toma una decisión y por tanto no hay discusión en ningún momento. Fuera egos, la gente tiende a utilizar el pensamiento para exhibir su ego, para atacar y quitar mérito a otras personas, para demostrar algo de malo o inteligente que son. Coméntame si te ha pasado ya eso, a mí me ha pasado. Eso no significa que la persona no sea buena. Yo me considero buena persona, desde luego, pero es algo que pasa. Y algunos, y es que algunos deciden mostrar su desacuerdo solo para poner en evidencia a la persona que ha planteado la idea. Si hubiese sido otro el que hubiese planteado la misma idea, habrían mostrado su total de acuerdo. Por todas estas razones, en varios países están interesados en formar a los jurados en el método de los seis sombreros. Eliminará los egos y sería todo mucho más rápido. Con el pensamiento lateral, Edward de Bono nos dice que las cosas serán de una a una. Como ya he dicho, hacemos las cosas de una en una y al final obtenemos el cuadro completo. Y estas seis direcciones serán Sombrero blanco El blanco es neutro y objetivo Se relaciona con hechos objetivos y cifras Sombrero rojo Sugiere ira y emociones El punto de vista emocional Sombrero negro Lo precavido y cuidadoso Los puntos débiles de las ideas El sombrero amarillo Es alegre y positivo Incluye la esperanza y el pensamiento positivo Sombrero verde Es símbolo de hierba, vegetación El crecimiento abundante y fértil Indica creatividad y nuevas ideas Sombrero azul, el color del cielo, que está por encima de todo, tiene que ver con el control, la organización del proceso de, de pensamiento y el uso de los otros sombreros. Recuerda que en la práctica los sombreros siempre se denominan por su color y nunca por su función. Si pides a alguien que te muestre su reacción emocional a algo, poco probable que obtengas una respuesta honesta, porque la gente considera que ser emocional no es bueno. En cambio, el término sombrero rojo es neutro, Resulta más sencillo sugerir a alguien que se quite el sombrero negro un momento para permitirle dejar al sombrero rojo. Existen dos modelos básicos de uso de los sombreros, individual, para pedir un tipo de pensamiento, o bien en secuencia, para analizar un tema o solucionar un problema. En el uso individual, los sombreros se utilizan como símbolos para pedir un tipo determinado de pensamiento. En el uso individual se utiliza para pedir un tipo determinado de pensamiento. En una conversación o discusión puedes pedirle a una persona «Creo que aquí necesitamos algo de pensamiento de sombrero verde». El pensamiento, creativo. El pensamiento creativo. Si los sombreros, nuestras peticiones para pensar resultarían poco convincentes y demasiado personales. Por ejemplo, aquí necesitamos algo de creatividad en vez de decirle lo del pensamiento verde, lo del sombrero verde. En general, la gente no muestra sus sentimientos y para un jefe resulta difícil pedir que se manifiesten. Esa formalidad y neutralidad del sombrero rojo permite pedir a un individuo que exprese sus sentimientos sobre una cuestión determinada. No es necesario especificar un sombrero cada vez que se abre la boca. Los sombreros están ahí para utilizarlos a discreción, como un medio formal para pedir un tipo de pensamiento. Cuando el equipo está formado en el uso de los sombreros, todos sabrán cómo responder exactamente. No hay que indicar su función. No hay que indicar su función. Existen dos, tipos, existen dos tipos generales de secuencia. La secuencia evolutiva, como lo llama él. Se elige el primer sombrero. Cuando este se completa, se elige el siguiente. Y así sucesivamente. No recomienda esta secuencia a menos que se esté familiarizado con el, método, con el método de los seis sombreros. Ya que los miembros del grupo podrían pelearse para decidir qué sombrero se va a utilizar. Y quedaría poco tiempo para pensar en la cuestión propiamente dicha. Además... El riesgo de creer que la persona que decide la secuencia está manipulando la reunión para obtener los resultados que se desee también existe. Mientras no se tenga experiencia en el uso del método de los seis sombreros, lo mejor es recurrir a secuencias preestablecidas. Una secuencia preestablecida se fija al principio de la reunión con un sombrero inicial azul. La secuencia se propone por adelantado y después se sigue. Se permiten pequeñas variaciones en función del resultado ningún miembro del grupo puede decidir quiero ponerme el sombrero negro ahora la disciplina es importante el único que puede autorizar un cambio de sombrero de sombrero es el líder del grupo la persona que preside la reunión además recuerda que no se pueden utilizar los sombreros para describir lo que se quiere decir los sombreros indican la dirección en la que hay que pensar es muy importante mantener esa disciplina pero cuánto tiempo hay que asignar a cada sombrero el autor prefiere que sean momentos breves para reducir la palabrería innecesaria. En general, asignaría un minuto a, a cada persona, por lo que si en la reunión participan cuatro personas, se dedicarían cuatro minutos a cada sombrero. Si todavía surgen ideas auténticas transcurrido el tiempo fijado, se prolongaría. Si con el sombrero negro se plantean puntos importantes, no es necesario decir, lo siento, se acabó el tiempo. Claramente el sombrero rojo difiere del resto en de lo que respecta al tiempo. Otra cosa que dice. La expresión del sentimiento debe ser rápida y definitiva. No hay que pensarlo. Tu primera intuición. No existe una secuencia correcta. Algunas secuencias son apropiadas para la exploración. Otras para resolver problemas. Otras para solucionar discusiones. Otras para tomar decisiones. O al principio y al final de la sesión convendría utilizar siempre un sombrero azul, el del control. El primer sombrero azul indica por qué estamos aquí, el del inicio. Por qué estamos aquí, qué pensamos, la definición de la situación o del problema, definiciones alternativas, qué queremos conseguir, a dónde queremos llegar, los antecedentes del pensamiento y un plan para la secuencia de sombreros a utilizar. El sombrero azul final indicaría que hemos conseguido resultados, conclusión, diseños, solución y siguientes pasos. El sombrero inicial no debería utilizarse en determinadas situaciones. Por ejemplo, si el jefe expresa sus sentimientos, es posible que los demás sientan la necesidad de coincidir con él. El sombrero inicial tampoco resulta acertado si no existen sentimientos previos. No sirve de nada pedir a la gente que manifieste sus sentimientos tan pronto si no se ha planteado cuál es el problema siquiera. Para ese acertado siempre anteponer el sombrero amarillo al negro, si con el sombrero amarillo no se encuentra demasiado valor a la idea, no sirve de nada seguir adelante. El autor te da algunas ideas en las secciones formativas que imparten los formadores autorizados suyos, se ofrece un conjunto completo de guías con secuencias específicas para diferentes situaciones. Puedes mirar en la página web del autor, busca página web de, busca página web de Edward de Bono y te saldrá. Otra forma de hacerlo es, es que el, portador, el portavoz que lleva el sombrero azul, también se le dice facilitador, portavoz puede pedir a los participantes que planteen pensamientos individuales así se logran más ideas en una discusión de grupo estamos tan ocupados escuchando a los demás que apenas queda tiempo para pensar a cada distinta persona se le puede pedir que haga el acto de pensar por separado el acto de pensar por separado resulta especialmente útil con los sombreros verde el de la creatividad el amarillo el optimista y el negro el precavido el que preside la mesa puede indicar a los participantes que se tomen un tiempo para pensar individualmente individualmente, incluso mientras se está utilizando un sombrero. Ahora me gustaría que hagáis un poco de pensamiento de sombrero de forma individual. ¿Verde? Se podría preguntar abiertamente qué piensan los demás sobre un pensamiento en concreto. Si todavía no han intervenido, por ejemplo, podría decirle ¿Cuál es su pensamiento de sombrero negro sobre este punto? El sombrero blanco se concentra de forma directa y exclusiva en la información. ¿Qué información falta? ¿O qué necesitamos? ¿Qué ¿Qué preguntas tenemos que hacer cómo vamos a conseguir la información la información puede abarcar desde los hechos y las cifras objetivas hasta los datos subjetivos como las opiniones y los sentimientos de las personas por ejemplo si expresa un sentimiento es sombrero rojo pero si informa de que alguien ha expresado un sentimiento es sombrero blanco recordamos que cuando se ofrecen cuando se ofrecen dos datos que no concuerdan no se produce una discusión los datos se sitúan en paralelo. Solo se tomará una decisión si resultara esencial elegir entre ellos. Una parte muy importante del sombrero blanco consiste, consiste en definir la información que falta y se necesita. El sombrero blanco es neutro, no importa la in interpretación, solo los hechos. Otra cosa que dice es que una tendencia sugiere algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Por ejemplo, hubo una tendencia de que cada vez más mujeres fuman cigarrillos puros. Pero eso no es una tendencia. Las cifras demuestran que en cada uno de los últimos tres años ha aumentado el número de mujeres que fuman cigarros puros. Con respecto al año anterior, no es seguro que vaya a seguir ocurriendo, porque puede ser que haya aumentado el estrés en casa y las personas fumen más por ello. A veces no es posible comprobar todo con el rigor de un experimento científico. Podemos plantear hechos creídos con el sombrero blanco, pero debemos dejar claro también que se trata de hechos de segunda clase, por así decirlo. Por ejemplo, creo que tengo razón cuando digo que, que esta flota rusa transporta una parte significativa del comercio mundial. En una conversación normal hay personas que abusan del sombrero negro el de los críticos. Uno de los grandes valores del método de los seis sombreros es que se asigna un tiempo en el que todos puedan mostrarse como sombreros negros precavidos, cuidadosos críticos y agotado. Ese tiempo no se permite ser crítico ni demás. Más tarde veremos ideas que te da el libro para hacer más creativo. Si quieres aprenderte mejor el método, cómprate el libro. El libro está escrito principalmente para reuniones, para ser más productivo en ella. No solo reuniones, también pone el ejemplo de una casa inmobiliaria que eligió una pareja más rápidamente con su método. Muchas veces esas reuniones no son todo lo productivo que podría ser, que podrían ser. Su libro Seis sombreros para pensar es un libro traducido del inglés, Sit Sinkins' Hat, un libro de 1985, que lo imparten en algunas universidades. Hemos dicho el sombrero blanco, el sombrero de lo neutro, de la información, y ahora pasamos al sombrero negro, el de juicio, la cautela, el de las críticas, con este señalamos lo que está mal, lo que no encaja y lo que no va a funcionar. Nos protege de malgastar el dinero, las energías, de hacer estupideces y de quebrantar la ley. La crítica debe basarse en una base lógica. Si un comentario es puramente emocional, recae en el sombrero rojo. Recordar. Recuerda, el valor del método. Otra cosa importante, se vendría bajo si alguien tuviera permiso para interrumpir la reunión en cualquier punto con el tipo de comentarios como tu conclusión no guarda relación con, con lo que nos has estado explicando o esas cifras no son las que aportaste la última vez o esa es solo una explicación posible, pero ni mucho menos la única. Este tipo de frases, el pensador debe observarla y acumular los principales puntos criticables, pero plantearlas solo cuando se utilice el sombrero negro. Imagínate que una persona sepa que esas cifras son en realidad de hace cinco años, dado que el método opuesto de Edgar Bono, Edward de Bono, de los seis sombreros, es muy distinto a la discusión. No se aplica la las normas que siguen los enfrentamientos. Por ejemplo, la, la suposición de si incrementamos la sentencia de, la, de cárcel y la pena reducir la delincuencia parece una deducción lógica, pero podría no ser válida en la práctica. Si el riesgo de que te detengan es muy bajo o se perciba así, el endurecimiento de las penas podría tener un efecto mínimo. También es posible que la delincuencia se torne más violenta. También es posible que la delincuencia se vuelva más violenta, por ejemplo, el. El criminal podría sentirse inclinado a matar a las víctimas para eliminar testigos. Además, las estancias largas en la cárcel podrían convertir a delincuentes casuales en criminales curtidos. En criminales, en verdaderos criminales, por la influencia de sus compañeros. Son solo posibilidades. A las personas nos cuesta. A las personas nos cuesta no lanzarnos a mostrar nuestro desacuerdo en el momento en el que se expone una idea, en el que se expone una idea con la que no coincidimos. En este caso, el que decide la reunión debería ser quien debe mantener la disciplina de los sombreros. El libro te pone mucha más historia. El resumen nunca debe sustituir al libro. Te pone más ejemplos, bastante interesante. E historia, el resumen no sustituye al libro. Otra cosa, sombrero blanco, información objetiva. Sombrero negro, crítica. Y el sombrero amarillo indica optimismo. El pensador se dispone a buscar los posibles beneficios de Hacerlo o no hacerlo. Recuerda que hay que dejar un espacio y ya, luego, y ya luego no dedicarle más tiempo al sombrero. Podría afirmarse que a menos que un aspecto positivo sea obvio, no puede merecer la pena hacerlo. No merece la pena desvanecerse los o para encontrar algún elemento positivo que apenas tendrá valor práctico. El sombrero amarillo no se trata únicamente de plantear una valoración positiva, es la búsqueda de lo positivo. Pueden existir aspectos muy positivos que no resulten obvios, a primera vista. Así funcionan los emprendedores. Ven el valor de algo que los demás todavía no han visto, que no siempre son obvios. El aspecto creativo también recae un poco sobre el amarillo. De este tienen que salir las ideas, las sugerencias y las propuestas. En ese sentido es parecido al sombrero verde, que es únicamente de creatividad. Con el sombrero amarillo también se puede especular. En la práctica existe una gran diferencia entre el juicio objetivo y la intención de encontrar un valor positivo existe un tipo de comida rápida por ejemplo que está ganando popularidad es un filete de pollo preparado al estilo estilo mexicano Poneos el sombrero amarillo y, de y decirme qué opináis este elemento especulativo es para encontrar oportunidades el pensamiento especulativo siempre deben debe comenzar con el mejor escenario posible así se puede valorar el máximo beneficio posible de la idea si los beneficios no, no son interesantes con el mejor escenario posible la idea no merece la pena. Lo que me gusta del libro es que te da táctica para hacer más creativo. La creatividad. La creatividad tiene que ver con el cambio, la innovación, la invención, las nuevas ideas y las alternativas. El sombrero verde es verdaderamente el sombrero de la creatividad. Representa la energía. Piensa en vegetación, en crecimiento, en nuevas hojas, en nuevas hojas y ramas. Se plantean nuevas ideas y se espera que todos realicen un esfuerzo creativo. O si no, que permanezcan callados. A nadie le gusta permanecer callado, así que harán un esfuerzo. El reparto de, del tie de tiempo para el esfuerzo creativo es muy importante, ya que reconoce que la creatividad es un ingrediente básico del pensamiento. Si con el sombrero verde... Una cosa imprescindible es que si con el sombrero verde se producen muchas ideas y posibilidades, que debes saber, es probable que no haya suficiente en una sesión para estudiarlas todas. Aquí deberíamos aplicar el pareto, el 20% de las acciones que nos den el 80% de los resultados. En el libro Lo Único de Gary de Gary Keller nos plantean, nos plantean esa idea. En, en el caso de que hubiera mucha idea con el sombrero verde, el de la creatividad, sería el mejor momento para utilizar el sombrero rojo para seleccionar las ideas que se adapten a un marco determinado ese marco podría ser ideas de bajo coste ideas de bajo coste o ideas que se pueden probar fácilmente para optimizar para optimizar la energía del sombrero verde otra cosa interesante que te saca a la que saca a la creatividad de la persona relacionada con el sombrero verde es que es posible que en el ejercicio del pensamiento creativo podría ser necesario plantar ideas y lógicas que no tengan mucho sentido a modo de estímulo, como si estuviéramos desempeñando el papel de bufón o payaso. Además, al decir más tonterías, se protegerá de cierto modo la gente de las heladas de los hábitos de del sombrero negro, el de las críticas, que te hace ser precavido. Además de que el sombrero verde te proporciona una especie de motivación artificial, al no encajar a la gente con etiquetas ya establecidas, cambiaremos el juicio, el juzgar, por lo que el autor llama el movimiento. El movimiento, aparte de ser una ausencia de juicio, utilizamos una idea por su efecto de avance para ver a dónde nos va a llevar vamos empleamos esa idea para comprobar a dónde nos conduce por ejemplo el hecho de intercambiar los roles ahora yo soy el policía y tú eres el ciudadano pues eso dio la idea de vigilancia vecinal que hizo que hubiera muchos menos hubiera mucho menos arrestos muchos menos delitos el hecho de cambiar la situación hace que te den ideas más creativas por ejemplo a los compradores habría que pagarles por comprar podáis salir de ahí sale, de ahí pueden salir los cupones. El hecho sencillo de plantear una provocación consiste en utilizar la inversión. Primero explicamos cómo ocurre habitualmente algo y después lo inviertes o le das la vuelta. Los compradores pagan por los artículos que adquieren. Vamos a invertirlo. La tienda paga a los clientes. Aunque parezca zurda, puede darte buenas ideas. Otra cosa que te plantea el libro es el hecho de recurrir a una palabra aleatoria puedes buscar por ejemplo en un diccionario puedes decir un número y abrir un diccionario por una página cualquiera y eso te dará una palabra zacha para que te dé nuevas ideas los sustantivos son más fáciles de utilizar que los verbos y otro tipo de vocablos una lista de nombres una lista de nombres comunes es más sencilla que un diccionario si te está gustando dale un like suscríbete y apóyame en la plataforma correspondiente si te está gustando el libro cómpratelo. Esto no lo sustituye. Hay cosas más interesantes que me fuera gustado haber dicho, pero que no las puedo decir tampoco todas. No lo puedo decir todo por el copyright. Cómprate el libro. Es una ganga. Y más si haces muchas reuniones. Además te hará ser más creativo. 100% recomendado. Vamos, me he leído los otros vídeos que hay sobre esto y el mío es el mejor. Bueno, vamos a continuar. El sombrero azul. Cuando pensamos en el azul, en el sombrero azul, piensa en el cielo azul. Piensa en, en una perspectiva general. Se utiliza para dirigir el pensamiento, para organizar, para controlar el proceso. Es el que manda. Al final de una sesión, el sombrero azul es el que pide los resultados. El sombrero azul sugiere la estructura que se va a seguir. Recuerda, una estructura de sombrero azul puede proporcionar un plan de lo que va a ocurrir en cada momento. El sombrero azul puede controlar puede controlar el pensamiento de tipo discusión. En esta fase vamos a hacer el sombrero blanco y en la siguiente el sombrero amarillo. No se limitan a organizar el uso de los otros sombreros, también se puede emplear para organizar otros aspectos del pensamiento, como la valoración de prioridades o la enumeración de limitaciones. Debemos saber definir bien el problema. De lo contrario, la solución podría ser irrelevante. Hay que pensar en cada momento si ese es el problema real. Si ese es el problema real, ¿por qué queremos resolver el problema? Porque si queremos quitarnos el humo y no vemos el fuego tendremos problemas. También es papel del sombrero azul plantear tareas de pensamiento específico y todavía más importante cuando el individuo piensa en solitario. Recordamos que había dos modos. El libro te detalla mucho más. Habría que exponer el objetivo de la reunión. ¿Sobre qué resultado esperaríamos? ¿Sobre qué resultado esperaría? Quien no sabe lo que busca, no valora lo que encuentra. También deberíais estar atentos. Si no se puede resolver algo, en ese caso, tendríais que dejarlo para el final y ver si surge alguna hipótesis que se pueda probar. El sombrero azul toma en cuenta otros aspectos. El sombrero azul toma otros aspectos aparte del pensamiento de solo los seis sombreros. Por ejemplo, una ropa de línea infantil. Deberíamos empezar analizando todos los factores que debemos tener en cuenta para esto. Las secuencias se deben variar según el contexto. Si un tema provoca sentimientos intensos, será conveniente utilizar el sombrero rojo en primer lugar, si no, cada participante podría intentar expresar sus emociones de manera indirecta a través de otros medios. Puede que un exceso de pensamiento de sombrero negro. Por lo general es necesario volver al, so al sombrero blanco de vez en cuando para comprobar di diferentes puntos. Esto se hará todo con la práctica, mucho mejor. Si se va a seguir un programa determinado, resultará esencial que todos los participantes en la sesión lo conozcan. Si un pensador sabe que está a punto de comenzar una sesión de sombrero negro, se sentirá menos obligado a utilizar interjecciones, palabras, expresión que expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente como viva o ay que es el más apropiado en este caso ah y este programa lo puede diseñar una sola persona o bien diseñarlos todos el pensador de sombrero azul puede realizar comentarios sobre lo que observa si están dedicando demasiado tiempo a discutir sobre algún tema para luego cambiarlo puede hacer una pausa para que resuman todo lo que hemos aprendido por algo es el facilitador, como lo llaman en el libro. Cualquiera puede hacer en un momento el sombrero azul para decir, por ejemplo, que un comentario ahora mismo es inadecuado. Recuerdo que, que este método es muy bueno para las reuniones. Se ha mostrado bastantes beneficios, bastante diferencia en la productividad de las empresas. En algunos casos ahorrándose bastantes horas. Si tienen muchas reuniones, es recomendable sabérselo. Pero además, no solo si tienes reuniones, porque este método también sirve para decidir cualquier otra cosa. Como el ejemplo de una casa, una pareja que estaba buscando casa, no acababa de decidirse y con este método se habían pasado horas discutiendo y lograron en 10 minutos tomar una decisión contenta para ambos. El libro te lo pone más extendido y te lo explica mejor. Si te ha gustado, cómpratelo. Si tienes muchas reuniones, desde luego es muy recomendable. Además, con este pensamiento, además con este método, además de ser más productivo, eliminas el ego de las personas, lo que te ahorrarás un posible enemigo.